0: Jelenlét. Az Impulzív online magazin podcastja.
1: Sziasztok, ez itt az Impulzív magazin jelenlét podcast adása. Panna vagyok, és a stúdióban itt van velem Póli Emma, Angliából pedig csatlakozik hozzánk Angela Dél. Sziasztok! 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 Hárman pedig arról fogunk beszélgetni, hogy mit jelent számunkra a barátság, kit tartunk az igazi barátnak, hogyan lelünk új barátokra, és az is érdekes kérdés, hogy ti hogyan is ápoljátok a barátságotokat ebben a nagybetűs felnőtt létben. Ez lesz a mai témánk. Lapozzuk vissza az időt egy kicsit. Emlékeztek még arra, hogy mondjuk, ha nem is óvodás korotokban, de mondjuk általános iskolás korotokban, hogyan kötöttetek barátságokat? Én nekem egyébként óvodáskorba
2: kezdődött szerintem az egyik legrégebbi barátságom, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mert nem emlékszem.
1: Ami azóta is tart. Igen, Igen, Komolyan. igen.
2: Igen, mert egy, egy óviba jártunk, utána egy átsuliba, egy középiskolába, is, így mai napig barátok vagyunk.
1: De szerintem ez egyébként nagyon ritka hogy egy barátság korból indul, és még a felnőtt korotokban is tart. Vagy legalábbis lehet, hogy csak nekem furcsa.
0: Hát pedig az én legrégebbi barátom is óvodából kezdődött. Ráadásul szerintem a legelejéről, mert akkor még ugye nem... Azt hiszem, hogy két óviba jártam, úgy emlékszem, igen. Mert egy ideig laktunk a mamámnál, és akkor ott elkezdtem az ovit, aztán költöztünk Kalocsára, és akkor amíg a mamámnál laktam ott az oviban, ismerkedtem meg azóta is egyik legjobb barátommal. De arra én sem emlékszem, hogy, hogy találkoztunk. Mondjuk azt tudom, hogy anyukám ilyen kerítőnő szerepet játszott benne, mert hogy ő szerette volna, hogy ott is legyenek barátaim, és akkor valahogy így az anyukájával összejöttek, meg összeháztak minket, de aztán nem kellett nagyon erőltetni szerintem, mert egyből jóba lettünk.
1: És ő az igazi barát? Igen. És mitől lesz valaki igazi barát? És egyáltalán hány barátotok van? Vagy például én azt vettem észre, hogy nálam ilyen külön kis fakok vannak, tehát van az igazi barát, nekem csak egyetlen egy igazi barátnőm van, aztán van, aki mondjuk családtag és egyben barát is, van, aki inkább csak haver, valakinek nem is mondanám azt, hogy barát, hanem inkább csak ismerős, szóval, ennek különböző fokozatai vannak.
2: Nálam ez ennyire nincsen, nincs ilyen struktúra, de nyilván azért van, 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 vannak olyanok, akik, akikre tényleg azt mondom, hogy igen, ő barát, van, aki igazából csak így benne van a nem tudom ezt, miért nevezem a vonzáskörzetembe valamilyen úton, módon, és így több, mint ismerős, de azért nem azt mondom, hogy hüde barát. Vannak igen ilyen haveri szinten is. Nekem az az, az igazi barát, nekem az így a, a, a négyzet, amit ki kell pipálni hozzá, hogyha mondjuk egy bizonyos ideig valamiért nem tudunk találkozni, vagy beszélni, akkor is ugyanonnan tudjuk folytatni, mint előtte is, és, és szerintem én innen tudom, hogy valaki igazi barát.
1: Tehát nem feltétlenül kell az számodra hozzá, hogy mondjuk minden nap beszéljetek. Nem laposodik el, úgy a barátság?
2: Nem, de aztán lehet, hogy a másik oldalról mást mondanának. Nem tudom, mondjuk én ez az egész barátság dolga kicsit így bajba vagyok, mert nekem nem volt erre egy ilyen szülői mintám. A mi családunkban ilyen, nem volt ez a nagy ilyen, összejárunk valakikkel, meg barátok, meg családi barátok, nem volt ilyen. Én ezt így magamnak próbálom alakítgatni a felnőtt életemben. De én nem t- nekem a legtöbb barátságom tényleg ilyen, hogyha hogy nem beszélünk napi szinten, akkor is ugyanúgy, ugyanúgy barátoknak érzem magunkat.
0: Érdekes, most ma megint ez olyan beszélgetés lesz, hogy ilyenkor jövök rá ilyen nagy dolgokra, amiket eddig nem gondolkodtam, hogy hallgattalak benneteket. Azon gondolkodtam, de ezen nem most, hanem még ö, amelyik nap írtad, hogy ez lesz a téma, hogy minden barátom, teljesen más. És akkor azon gondolkodtam, hogy mi a közös bennük, és ilyenkor mindig az ember, hogy hát én. És akkor lehet, hogy én vagyok mindenkivel más. Ezen is gondolkodtam. Szóval a barátság erre is jó, megint ilyen önismereti dolog egy kicsit, hogy mitől jó barát, a jó barát. Ugye vannak ezek a nagyon sok klisé, ami nem klisé, mert ezek mindig azok, hogy a jó barátok, ugye, segítenek megtalálni a mosolyodat, meg a reményededet, amikor mondjuk elveszted azokat, jó kedvedre derítenek, meg segítenek a nehéz időszakon, és ez mindig az. Én mindig abban mérem a legjobb barátaimat, hogy amikor valami történik velem, legyen akár jó vagy rossz, de gyakran mondjuk nem is rossz, csak valami ilyen sokkoló dolog, és akkor például megfogadom magam, hogy hát ez senkinek nem mondom, mert te jó Isten, hát ez, ez, nem, ez jobb, hogyha magamba tartom, és aztán eltelik egy nem tudom óra vagy egy nap, és akkor már el is mondtam a legjobb barátaimnak, hogy te képzede, hogy mi történt velem. Szóval nekem inkább ebből szűrődik le az, hogy ki az, akivel
1: úgy igazán jobban vagyok, vagy ki az, akikkel, akivel tényleg mindent megosztok. Nagyon-nagyon sok kilométer választ el nagyon sokszor a barátaitól téged, és hogy én azt figyeltem meg, hogy, hogy azért a távolság az megnehezít egy barátságot szerintem, de erre jó példa mondjuk az Adél a barátságunk, mert hogy mi szerintem fél évent egyszer-kétszer szoktunk a munkán kívül beszélgetni, de mi minden, mindig ugyanonnan tudjuk folytatni. De van olyan barátom, a barátnőm, aki mondjuk Sopronban él, és, és csak telefonon tartjuk a kapcsolatot, és valahogy ellaposodik a dolog.
0: E Ebben egyetértek, hogy amíg nem találkoztok, van benne valami szerintem. Ezt ez sokszor én is úgy érzem, hogy persze annak ellenére, hogy elmondok egy csomó fontos dolgot, meg megbeszélünk, van, amikor hetek telnek úgy, hogy igazából nem is tudok semmit. De tudom, hogy ez nyilván az élethelyzetünktől függ. Vannak hetek, amikor pörög minden, meg munka, meg nem úgy jön össze, és nem tudunk beszélni, Abban nincsen sértődés szerencsére. És akkor egyetértek vele, hogy egy kicsit laposabb a dolog, de... Szerintem minden azon múlik, hogy amikor legközelebb találkoztok, meg együtt vagytok, és tényleg az az idő, az csak a tiétek, hogy akkor hogyan használjátok ki ezt, meg hogy akkor milyen érzések vannak benned, hogy ez mm, már nem az igazi, mert olyan is volt, ami állaposodott, de, de szerencsére az igazi barátságok azok olyanok, hogy csak puf, egy pillanat alatt ugyanott vagyunk, ahogy mondod.
1: Nekem még jutottak azok a barátságok is, amik egyoldalúak. Nagyon sok energiámat veszél, el, amikor úgy érzem, hogy csak én keresem a társaságát, és amikor felhívom mondjuk az ismerősmet barátomat, akkor nagyon örül neki, hogy, hogy, hogy beszélünk, és hogy tényleg milyen jó, és ugyanott tudjuk folytatni. De utána én várnám azt, hogy, hogy azért néha én is eszébe jussak. És mondjuk ő is felvenni a telefont, mert ugyanannyi idejébe telik neki felvenni a telefont, mint nekem, és nekem ezek olyan, etr, ugye abba szoktam adni, hogy na jó, akkor, akkor én most már így nem keresem. És tudod, amikor most volt karantén, és akkor én pár ismerősömre, barátomra írást, hogy hogy vagy, mi újság veled, ugye találkozni nem tudtunk. És amikor háromszor négyszer ráírtam, és ő pedig sosem, de akkor, akkor mint hogyha minden egyébként tök jó lenne, beszélgettünk, de ő neki sose jutott eszébe, akkor idő után azt éreztem, hogy na jó, akkor ennek a barátságnak itt akkor így véget is vethetünk.
0: Hát ilyenkor szerintem vagy elfogadod, hogy ilyen lesz a barátság, és te vagy az, aki keresed, és sokszor egyébként szerintem ez nem direkt van, vagy pedig hagyod a francba, hogyha egyszerűen ezt nem élvezed, és nem, nem tudsz ezzel. Megbírkozni, vagy együtt élni, hogy ez így működik, és mindig te vagy az, aki keresi a másikat, akkor hagyd. De ha meg, ha meg el tudod fogadni, hogy ez így is tud működni, hogy te vagy az, aki keresi a másikat, mert mondjuk a másik nem olyan, akkor úgy is tud működni szerintem. Én ezzel egyetértek, meg én lehet, hogy kicsit a másik
2: oldal vagyok, mert én meg egy csomószor mondjuk azért nem írok valakinek, vagy keresek valakit, mert hogy nem akarok teher lenni senkinek. És tudom, hogy nyilván a barátaimnak nem lennék teher, jaj, hogyha írnék neki. Már. De jaj. hogy egy csomószor van, mert az azt, most mit zaklassam, jaj, most akkor izémi, én írogassak, meg nem akarom, hogy azt így, hogy így zavarom, meg zaklatom. De mondjuk az a jobb benne, hogy aki meg mondjuk tényleg a barátom, az meg tudja rólam, hogy én ilyen vagyok, hogy nem azért nem írok, mert, mert nem érdekelsz, hanem azért, mert nem akarom, hogy a terhezd legyen. És így
0: ezt, ezt gyógyítani Kell. Igen, Sztár, tudom. olyan vagy mint az egyik barátnőm, hogy nem akar dolgozni.
2: hát tudom, nyilván <gül> <gül> vannak gyermekkori minták, amiken dolgozni kell. Ez egy ilyen nála. <gül>
1: <gül> Nektek egyébként van olyan barátság, ami felnőtt koratokba kötődött? Vagy inkább gyermekkorokba jönnek ezek? Nekem van? Igen. Hát egyrészt Pannat,
2: mi már felnőttként találkoztunk, meg az egyik egyetemi barátnőm is, mert vele már a mesterképzésen találkoztam.
1: Azt olvastam, hogy nagyon sok barátság ugye szerephez is kötődik. Tehát mondjuk akár egy közös munkahely, akár mondjuk egy edzőterem, ahova közösen jártok, az iskola, vagy stb. stb. szóval ezekhez is kötődnek barátságok. Igen, most ezen gondolkodtam, hogy
0: definiáljuk gyorsan mi az, hogy felnőttkori barátság, mert attól, hogy 18 lettem, nem vagyok felnőtt, de még 26 éves koromban Se éreztem, hogy Szóval a viccet félretéve, igen, van olyan barátság, ami fennőtt korba kötetett, de nekem például a legtöbb, azokból ö, sajnos le is morsolódott.
1: Miért? Mert hogy például, amikor munkahelyet vált az ember, akkor látod, hogy egyben barátokat is vált.
2: Szerintem valamilyen szinten biztos. Mondjuk erre e, ebben a témában én annyira nem tudok nyilatkozni, mert hogy ugye én, én saját magamnak vagyok a munkahelyen.
1: Úgyhogy ezt inkább átadom nektek. Adél, neked de ebben van élményed biztos? Hogy,
0: ja, ja, ez remélem nem hallgatják meg te atya Volt olyan ugye, hogy párkapcsolat alatt voltam valakikkel barátok, és aztán utána annak vége lett, de minden ilyen két oldalú, tehát a barátság az mindig két oldalú dolog. Úgyhogy igen, szerepváltás, távolság én változok, ők változnak, az életük más irányba megy az enyém és ez nem feltétlen jelenti azt, hogy utálja az ember azt, akivel már nem barátok, csak egyszerűen elkopik, és kiderül, hogy tudunk egymás nélkül élni. Pedig az elején azt
1: gondolja az ember, hogy Igen. nem.
2: De talán ezek a munkahelyek egyébként tipikusan ilyenek, hogy most azért vajuk be, valószínűleg azért kerültetek, Egymás közelében, mert hogy egy munkahelyen vagytok, de lehet, hogy egyébként nem lennétek barátok. Tehát, hogy egy élethelyzet hozza azt, hogy le, nem is kéne barátnak nevezni. Tehát, hogy azért, na, nem feltétlen vagytok barátok attól, hogy jóba vagytok és kollégák vagytok. Úgyhogy pont azért lehet, hogy ha munkahelyet, akkor akkor derül ki, hogy na most ez vajon tényleg egy barátság barátság volt-e, vagy csak együtt töltünk minden napot 8 órát, és szeretnénk jól érezni magunkat. Hát ezért,
0: ezért jó szó az, hogy kolléga, hogy van egy szavunk erre, nem? Hogy van kolléga is, meg van barát is, hogy külön lehet választani. Ja, érdekes egyébként, hogy hol a határa a kollega a barát között. Ez inkább akkor derül ki, hogy barátok vagytok-e, amikor mondjuk munkán kívül is összejöttök, összetalálkoztok, és hogy akkor is tudtok-e beszélni. Például én, amikor összejövök a kollégáimmal, kollega per barát barátaimmal, és akkor mindig azon gondolkozom, hogy Tíz perc, 20 perc, vagy fél fog eltelni addig, amíg nem beszélünk a munkáról, és azok általában akkor ilyen 10 perc, <gül> de mindig próbálom bővíteni, hogy ne, mert én például nem szeretek, ha így lazulni, jövünk össze, vagy kikapcsolódni, vagy enni, inni, vagy nem tudom mi, besztegetni, akkor, akkor nem szeretek annyira, aztán persze
1: ez mindig előjön a munka. Ezt egyébként én is megszoktam, amikor vele találkozok fogadni, hogy most nem fogunk munkáról beszélni, <gül> mert, hogy, mert hogy munka kapcsolat, de amúgy már barátság is, és, és hogy hol húzod meg a határt, amúgy nem olyan egyszerű, meg egyikből át lehet esni a másikba, de, de akár még jó is működhet.
2: Jó, meg egyébként is, tehát, hogy aki mondjuk nem úgy lett a barátod, hogy munkában, vagy munkával kapcsolatban, igazából neki is mesélnél a munkádról. Tehát száz százalékban nem lehet ezt sose kizárni, de igen.
1: Nátok megvan, hogy melyik baráttal milyen élményeket, milyen érzéseket osztotok meg? Rajtam nincs filter, úgyhogy én mindenki mindent elmondok szerintem, úgyhogy nálam nincs. Mindent, de szinte megosztasz. Hogyha ingerenciát érzek rá, akkor abszolút. Komolyan? Aha. Én csak az egyetlen egy barátnőmmel osztok meg mindent. A déte? Ez érdekes. Megosztom ugyanazt, de valahogy
0: másképp osztom meg velük. Ez, ennek van értelme? Van. van. Abszolút, aha. I- igen. És nem feltétlenül uh, titkolok dolgokat, vagy nem osztok meg mindent, csak valahogy nem is tudom, hogy hogy fogalmazom meg az eszenciáját ennek. Hogy valahogy másképpen osztom meg velük, másképp beszélek. Róla.
1: És meg kell szerintetek mondani egy barátnőnek mindig a tutit, vagy jobb néha csak hallgatni? Én pont tegnap beszélgettem a barátnőmmel erről, hogy bevallom neked őszintén, Flóra, én nagyon sokszor nem tudom <gül> megállni, és én elmondom a tutit akkor is, amikor nem kellene, de már edzem magamat, hogy néha csöndbe tudjak maradni. Ugyanakkor meg elvárja azt, hogy egy ilyen külső szem legyek, és, és például most tegnap elküldtem, szerintem ezt elmondhatom, az esküvői meghívójukat, és egy pici apró véleményem volt róla, nagyon nagyon tetszett, de egy dolgon én változtatni, és ezen gondolkoztam, most mondjam meg őszintén neki, hogy, hogy nekem valami nem tetszik. Vagy inkább inkább, mivel ez az ő esküvői meg neki kell tetszeni, azt mondjam, hogy tök jó, és, és nagyon szépezi. Viszont ha utólag kiderül, hogy nekem valami nem, nem annyira tetszett, és lehet, hogy mondjuk megfogadta volna a tanácsomat, akkor úgy is számon kér, hogy Nusika, miért nem mondtad? Tehát, hogy neltok ez hogy van. Szerintem ez nagyon nehéz kérdés, és ez
2: ilyen emberi lét tankönyvbe be is kerülhetne, mert hogy ugye más emberekkel való kapcsolatodban mindig annyi, annyi kérdés feljön, mert itt is az, hogy most mondd el a véleményed, akkor is, ha lehet, hogy megbántod, vagy inkább csak ilyen csöndbe, támogasd a háttérből és ne, úgyhogy hát nem tudom, ez nagyon kérdés. Én sokszor szeretném mondjuk így utólag, amikor kiderül valami, ha mondjuk nekem megmondta volna valaki, most ez egy ilyen tök triviális példa, de volt fufrum. <gül> Én és mikor el? levágattam a fúfrú, mindenki azt mondta, ú, de jó lász, szuper, nagyon jó, előtte nem tudom, 10-20 évig ugyanolyan hajam volt. Aztán nyilván visszanövesztettem, mert mindenki, akinek már volt fúfrúja, szerintem visszanöveszti, mert rájön, hogy nem, Igen. nem pálya. És akkor Igen. utána mi volt, hogy hát azért éri jobbám, és így ezt miért nem akkor mondtátok, utána hónapokig bagdostam a fúfrúmat, és most ez nyilván csak egy ilyen kis könnyed példa, ezt lehetne másra is mondani, de hogy... Értem, értem azt is, amikor, meg nyilván én is van, amikor nem tudom, lehet, hogy mondanék valamit, de nem mondok, mert nem fontos, hogy nem akarom megbántani, hogy látom rajta, hogy nem biztos, hogy most az ilyen építő jellegű lenne, amit mondok, de nem tudom, ez nagyon nehéz, ilyen vékony a határ, nehéz eldönteni.
0: Nekem most az jutott eszembe, amikor egy pár hónapig jártam egy fiúval, talán egyetem valós alatt és és akkor hát elég hamar vége lett, mert kiderült, hogy nem. Szóval nem, hm, hogy mondjam, nem volt egy jó fejna, és akkor utána szóval mondtam a barátnak, hát úristen, mondom, láttam a jeleket, de mondom, miért nem szóltál? Azt mondtam, hát azt hittem, tudod. <laughs> és akkor... De hát, ha tudtam volna, akkor nem lettem volna vele hónapokig. Csak jó, hogy legközelebb szólok. Köszi. Úgyhogy igen, a fúfru, igen, meg a rossz pasi
1: választások, ezek nagyon fontosak. Hát de, de ilyen, ilyen területen nem is szabad beleszólni, nem? Biztos
0: hogy, nem, biztos, hogy nem érdekelt volna, akkor azt mondja, hogy hülye vagy, hogy hát miért, miért, miért jársz ezzel a sráccal. Na mindegy, a másik, meg amit erről gondolok, bocsánat, ezt még hozzá szerettem volna tenni. Azt hittem, hogy nem fog beszélni, de aztán itt brillírozok, hogy amikor ez a kérdés ugye az előbb az volt, hogy mindig meg kellene mondanod a véleményedet, szerintem előtte egy nagyon fontos kérdést fel kell tenni, és ez persze nem könnyű, hogy most ezzel a véleménnyel segíteni fogok-e neki, vagy, vagy csak ott hagyom a véleményem. Hogy most akkor ennek lesz e eredménye, hogy ebből tud-e, tud-e építkezni, vagy tud-e változtatni rajta, vagy most csak azt mondom, hogy hát szerintem ez szar. Mert akkor nem segítettem semmit. Mondjuk, ha próbálok segíteni neki, hogy, hogy változtasson, vagy legyen az egy esküvői meghívó, vagy egy döntés, nem tudom, bármivel kapcsolatban. Leg, legyen az a haj, vagy a stílus, vagy akármi. Igen. Meg talán még
2: ami az, hogy ön e a véleményem. Tehát, hogy azt így ezzel neki
0: ö, próbálok, vagy
2: az ő szemszögéből próbálom nézni a dolgot, vagy, vagy pedig saját magam meg, Igen. hogy engem érint a dolog. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk, mondjuk legyen van. a pasi, hogy lehet, hogy csak én nem bírom a pasiát, és hogy egyébként lehet, hogy jó de hogy én valamiért rühelem, és azért akarom mondani, hogy nem. Pontosan. Vagy, Pontosan. vagy, vagy pedig
0: tényleg nem jó. Na, értitek, mire gondolok. Ez olyan, mint amikor megkeresik, hogy és te mit tennél a helyemben? Hát tök mindegy, mert azt én csinálnám, nem? Tehát az a te életed, ezt neked
1: kell irányítani. Te például jobba vagy, és jobba kell lenned a párodnak a barátaival? mert ugye az ember hoz egy csomagot magával, és akkor ugye vannak közös események. Hát
2: nem, az én párkapcsolatomban mondjuk ez talán egy különleges helyzet abban a tekintetben, hogy akik a páromnak a barátai, ugye tényleg az én barátaim is, mert hogy még ilyen tizenéves korunkban igazából több szálon fűződtünk össze, Úgyhogy van egy, van egy közös baráti kör, amik tényleg olyan, nem csak a te barátod, hanem az én barátom is, meg az én barátaim közül is. Na, tehát ugye tényleg van egy ilyen, ha egy vendiagram lenne, akkor van egy ilyen középső halmaz, viszont vannak szerintem a páromnak olyan barátai, akik nekem gyakorlatilag nincs különösebben semmi kapcsolatom, mert nem ismerem őket.
1: És nektek van olyan barátságoktok, ami, ami mondjuk így hárman vagytok a barátságban? Nekem olyan van, ami behetben olyan tudom, hogy az működik. Nekem is van. És működőképes?
0: Persze, csak mindig meg kell. Hát úgy, hogy mindig be kell öszteni, hogy melyikükkel melyiket beszéled ki. Csak viccele! Csak viccelek! <gül> az őszinte jött ki! Ezt, ezt nem bírtam kihagyni, nem. Működik, igen, működhet. Jól kell szervezni, nem mondom, hogy nem kell rajta dolgozni, mert kell rajta dolgozni, de működik. És sosincs akarod, féltékenység? Működjön, akkor... Féltékenység? Nem, szerintem az inkább ilyen kamaszkor, meg gyerekkorban van. Felnőttkorban szerencsére ezek már, ezek már nincsenek. Nekem egy pár éve esett le ez a barátság dolog. Egyébként, mikor... Ö... Az egyiküknek a szülinapján voltunk együtt, és akkor, akkor régóta nem találkoztunk, és mindenki mesélte, hogy például a karrierjében mi történt, meg a párkapcsolataiban, vagy az életében, vagy a családjában, és akkor megálltam egy pillanat, és mondtam, hogy az a legjobb ezekbe a barátságokban, hogy most már tiszta szív örülsz mindenki sikerének, meg azt hallgatod, hogy révve ér mindenki és ennek annyira tudsz örülni. Persze fiatalkorodban is, meg kamaszkorodban is örülsz a másiknak, de azért tényleg benned van egy ilyen kis féltékenység sokszor, nem? Hogy, vagy nem tudom, lehet, hogy csak én voltam ilyen ilyen deformált érzelmileg, hogy nem mindig tudtam, vagy mindig belém csapott egy kicsit, hogy oaj, basztus, de jó lenne, ha nekem is ez sikerülne, vagy hogy nekem érnem úgy, és most így felnőtt korban ez meg már egy abszolút nincsen, hogy tök tiszta szívbe tudok
1: örülni a másiknak a, a sikereinek. Erről pont olvastam, igen, hogy, hogy ez. Ez jelenti az, hogy ez egy igazi barát, hogy, a, hogy nem csak amikor fájdalma van, akkor állsz mellette, hanem akkor is, amikor mondjuk éppen szárnyal, lehet, hogy föléd repül, vagy még magasabbra is szárnyal, mint te, és akkor is tudsz örülni. Nem olyan egyszerű, de ezt jelenti, hogy igaz barátság, vagy sem.
0: Hát nekem például van egy olyan barátnyom, akivel utáltuk egymást először, és úgy lettünk barátok.
1: Komolyan? Igen, később, évekkel később. És amit utáltál benne, azt megszeretted? Majd nem ismertem, azért utáltam, <gül> feltételeztem róla, hogy milyen. És egyébként most felnőtt korotokban is kötök barátságot, és egyébként könnyen kötök barátságokat? Én nem. Pedig te aztán tényleg nagyon közvetlen vagy.
0: Hát az utóbbi években azért már nem.
1: Én az érdekbarátságoktól rettek. Én talán azért ö, ilyen nagyon távolságtartanak is tűnök, meg szerintem az is vagyok, mert én nagyon sokszor elfutottam abba, hogy valamilyen érdekből szerettek volna velem barátságot kötni, aztán ez így ki is derült, és ezektől így menekülök, és talán ettől így sokkal nehezebben engedek közel magamhoz embereket.
2: Én szerintem én meg az a fajta vagyok, aki pont amiatt, amit korábban is mondtam, hogy gyakorolnom kell még azt, hogy én legyek az, aki felveszi a kapcsolatot, meg ilyesmi, szerintem én pont ezért nem különösebben, kötök új barátságokat, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert nem akarok én így semmit erőltetni. Én is azt mondom, hogy nehezen kötök barátságokat, mert jobban vagyok, én mindenki én szeretek mindenki, tényleg így örömmel beszélgetek bárkivel, meg gyakorlatilag, mint mondtam, nincs filter, tehát bárkinek elmondok, igazából magamról bármit, de hogy attól még nem biztos, hogy azt fogom mondani, hogy mi ja, mi barátok vagyunk. De mondjuk nem tudom egyébként, mond meg te, mert te, vagy szerintem
1: így, akivel a legfrissebb felnőtt kori barátom, mi? hogy könnyen kötök-e barátságot? Szerintem igen, de hogy a mi kapcsolatunk sem barátságnak indult. De hogy mégis valahogy a munka kapcsán találkoztunk, aztán valahogy barátság lett belőle, mert hogy annyi időt töltöttünk együtt, meg töltünk is együtt a munka miatt, is, hogy ez már úgy evidens, hogy barátsága is vált, meg hasonló is szerintem a személyiségünk. tehát Nagyon hasonlóak vagyunk, például az én barátnőm, barátnőmmel olyan ellentétesek vagyunk, hogy ezt nem hiszitek el. Tehát, hogy amit ő így gondol, én biztos, hogy nem úgy gondolok. Tehát a vásárlásnál egyébként nagyon jó vele vásárolni, mert mi ugyanazt biztos nem fogjuk kinézni. Tehát, mert hogy te is egyébként nehéz neki ajándékot venni, mert sokszor nem a saját agyammal kell gondolkozni, és nem olyat kell venni feltétlen, ami tetszik nekem. Tetszik, de nem biztos, hogy magamnak választanám, mert annyira ellentétesek vagyunk, hogy az eszmélet nem. Veled meg szerintem nem.
2: Lehet, hogy korban ez már könnyebben megy akkor, hogyha hasonló személyiségek vagyok, uh-huh. nem tudom.
1: Adély, mit gondolsz? Visszatérve
0: az előzőre, az érdekbarátságtól nem félek. kinek állna érdekében, barátságot kell. Kinek származik haszna <gül> Ez én is így vagyok. <gül> Még senki nem környék között meg. Jó, át, átfordultam. Most ez ilyen nagyon önirónia, jellegű lett ez a beszélgetés. Én az érdekbarátságtól nem félek.
1: Mi volt a másik kérdés? Hogyha hasonló személyiségek vagytok a barátnőid, de neked ugye több is van, neked sok, neked szerintem neked van a legtöbb barátnőid. Ihaj,
0: azért olyan sok nincs, inkább a minőségre megyek már, de mind nagyon más. Érdekes, hogy az emberről úgy tartják, hogy általában saját magához hasonlóakat keres, vagy akaratlanul is keres, nyilván már egy érdeklődési körötökkel, hogy legyen, hiszen akkor lesz, miről beszélgetnek. De aztán nekem az a szerencsém, hogy a legtöbb barátság, ami most is tart, az nagyon fiatal koromba kötetett, mondjuk mindegyiküket ismerem szinte Középiska vagy általános, de mondom, van olyan, akit óvi óta is ismerek. És hát ha valaha hasonlítottunk is és azért lettünk barátok, ez nagyon megváltozott, hogy felnőttünk szerintem. És ettől jó, hogy még ennek ellenére is együtt tudunk maradni. Elfogadjuk a másikat olyannak, amilyen van, aki kicsit ott maradt a 16 éves kor környékén, hát az se baj, ját, most attól szeretem. Én felnőttem ő meg nem, de hát attól még ugyanúgy imádom, mint a- annak idején. <gül> jó osztagi. A legfrissebb az meg ilyen főiskolás koromban ami még a mai napig is tart. Azt hiszem, és vele is nagyon jóba vagyunk, pedig nagyon különbözőek vagyunk. De hát mindet azért szeretem, mert mindegyik olyan, olyan színes paletta ez a, ez a barátság. Volt egy olyan hűtőmágnes ez egyik rokonomnak, azt hiszem, és ezt nagyon szerettem ránézni, hogy a, hogyha az élet kert lenne, akkor a barátok lennének a virágok benne.
2: Szerintem a barátság ad mögé egy falkát, vagy melléd, vagy hogy is mondjam, ami, vagy egy ilyen védőhálót. Én talán ezt tudnám mondani, hogy nekem a tudat az, hogy ott vannak a barátaim, akkor is, mondjuk nem tudom, most nem találkoztunk már tök rég, vagy mind nekem az, de egy ilyen biztonságérzet, hogy tudom, hogy, hogy ők ott vannak, és ott vagyunk egymásnak, és ott is leszünk, és úgy gondolom, hogy azok, akik tényleg a barátaim, azok ott lesznek, tök mindegy, hogy mi van, és, és nekem ezt adja a barátság, egy, egy, egy biztonságérzetet, egy védőhálót, egy tudom, hogy ott van akár felfeles, akár lefelé, meg, meg, meg egyébként, amit még ad, az pedig számtalan kacajt. Tényleg, egyébként, de tényleg. És
1: így ez boldogságot és biztonságot. bb A barátság lehet akár a testvéri kapcsolat is? Nekem a legjobb barátom a testvérem. Én erre most Lehet. Rá. Lehet. Én ugye mondtam is nektek, hogy én nehezen kötök barátságokat, és bevallom őszintén, hogy a barátnőmnek mindent elmondok, de aki nem, a barátnőmön kívül én nem mindig mindent osztok meg. Tehát én nem olyan vagyok, mint te például, hogy bármit filter nélkül, hogy te mondod, megosztasz a barátod, de Én azért én filterezek, szóval én nekem van egy határa, ameddig elmegyek, és akkor neki többet így erről, erről így, akkor nem mondok arról a témáról. Na, de a testvéremmel, na vele, vele aztán, vele mindent meg lehet beszélni. Úgyhogy nekem a, az igazi barát, tehát az akkor a testvérem. Én erre rájöttem.
2: Szerintem, amit vissza is kapcsolhatnánk, amúgy a tesós podcasthez, abban is pont így beszélgettünk, Aha. hogy igazából valahol akkor ezt tudnám mondani, hogy a barátok, tényleg azok az igazi barátaim, akikre tényleg azt mondom, hogy barát, barát, nem csak ismerős, havás, stb., ha ők egy olyan érzetet adnak, mint a testőim, hogy ez a bébé, a biztonság és boldogság.
0: Hát nekem is jó barátom a testőm, de nem a legjobb barátom. Az unoka is nagyon jó barátaim, érdekes egyébként, ők lányok, de akkor már most oda megint, hogy vajon lehet-e fiú-lány között barátság. Mert nekem például sosem volt fiú barátom. Ezt a témát nem ismerem felhozni, de egyébként kíváncsi
1: vagyok, hogy mi a véleményetek.
0: Én gyorsan elmondom, mert ezen is gondolkodtam, hogy szerintem persze, hogy van fiú-lány barátság. Én sajnos sosem tapasztaltam meg, de nem azért, mert elzárkóztam előle, hanem valahogy sosem alakult úgy. Talán utoljára általános iskolába volt egy nagyon jó fiú barátom, és akkor tényleg nagyon jóba voltunk. Ö, aztán hát ez megint, hogy felnőttünk, meg elkerültünk, és így felnőtt koromban nem volt fiú barátom. Talán sokan azért nem hisznek benne, mert ugye más kérdés az, hogy fiú-lány között van-e barátság, meg férfi-nő között van-e barátság, mert ugye a fiú-lány meg a férfi-nő is teljesen más fogalmak. Ha nem keverjük bele a, a vonzalmat, akkor persze, hogy létezhet. Sokszor ez ezért megy félre, ugye, mert annyira szeretik egymást a barátok, hogy aztán a nemiség is bekerül a képbe. De én hiszek benne, biztos, hogy vannak férfi-nő barátságok őszinték, meg tiszták. Nekem sajnos soha nem volt, de, de így is vagyok.
2: Hát igazából vannak fiú barátaim, igen. Pont az a baráti kör, ugye, akit mondtam, hogy közös a párommal. Úgyhogy. Van. Nyilván velük más a barátságom, mint mondjuk a lánybarátaimmal. Az valószínűleg azért is, mert mondjuk a lánybarátaim azért közelebb vannak hozzá, mert már csak abból a adódóan is, hogy velük mondjuk egy iskolába jártam minden áldott nap, meg nyilván vannak témák, amiket az ember a lánybarátaival beszélnek, de én azért úgy gondolom, hogy nekem fiúbarátaim is vannak, akikkel tudok ugyanúgy mondjuk mély dolgokról beszélgetni, vagy ugyanúgy közel állónak érzem őket magamhoz. Úgyhogy nekem szerintem vannak, igen.
1: nekem erre jó a testvérem, mert akkor ő is látja a és átkendőzetlenül elmondja, a véleményét dolgokról. Szóval ebben jó, de hát igen, nem biztos, hogy működőképes. Tényleg. És ahé... a tesódnak is te vagy a legjobb barátja. Na ezt nem tudom, majd, ha hallgatja a podcastet, akkor... Aha. Fú, hát ez érdekes kérdés. Na akkor ezt hagyjuk lógni. Hagyjuk le ezt, ezt meg fogom kérdezni tőle, és hogy következőre elárulom nektek, mi volt a válasza. Nem tudom. Na, Adél, ez nagyon izgalmas kérdés. Mindjárt Én Nem azt mondja, hogy, hogy igen. Az kell a mondod. következő részben tudhatják. Jövő héten is hallgassatok minket, hogy megtudjátok. Igérem megosztom veletek. ha jó rossz. Köszönöm, Köszönöm, hogy ma velem beszélgettetek. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük,
0: hogy jelen voltál. Keresd az Impulzív online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a Suncloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulsívmagazin.hu weboldalon. Tacs velünk legközelebb is!